0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des in a day podcast Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und eingeschaltet habt, euch neue spannende Werdegänge anzuhören. Ich freue mich auch, dass Fabian heute hier ist. Fabian, hallo.
1: Hallo Timo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich umso mehr, weil du uns heute ein Stück weit erklären wirst, wie du in deine momentane Position gekommen bist was so dein Werdegang ist, und ich würde dich einfach bitten, direkt loszulegen und reinzustarten. Genau, mache ich, mache ich sehr gerne. Vielleicht so mal ein kleiner Aufhänger.
1: Ich bin ehrlich gesagt zur jetzigen Position wie die, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. So das Prinzip Zufall, richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Aber da hole ich gleich ein bisschen aus. Ich bin Fabian, 31 Jahre alt, leite den Local Operations Bereich bei Lieferando Scuba. Das bedeutet letztendlich, ähm, Lieferando hat 5000 Fahrer angestellt in Deutschland, die teilweise die Restaurantaufträge zu den Kunden bringen. Und das fällt unter meine Zuständigkeit. Dafür habe ich ein größeres Team und um insgesamt so 120 Leute in der Einheit. Das Kernstück also ein Operations Manager, wo wir mit ähm, City Manager in 15 Städten mit Hubs vertreten sind, mit Geschäftsstellen, wo sich Fahrer E-Bikes holen können. Und in weiteren Städten dann noch äh, mit dem Konzept, dass die Fahrer selber unterwegs sind. Dann gibt es noch ein paar andere Teams, die mit angeschlossen sind. Wir haben noch die Business Analysts, ähm, Forecasts und Business Planner, wo wir letztendlich sehr viel uns ableiten, wie die ähm, Aufträge in letzter Zeit waren und was wir dann zukünftig erwarten. Und dann habe ich historisch noch so ein bisschen das Thema Projektmanagement bei mir mit Projektmanagern, wo wir strategischere Sachen angehen, die nicht ganz zum Tagesgeschäft passen. Und äh, recht neu das Thema noch Communications, um die Kommunikation äh, zu den Fahrern zu verbessern, weil wir zum Beispiel auch viele Arbeitsprozesse den Fahrern mitgeben ähm, und das sehr professionell machen möchten und auch da viel Koordination innerhalb unserer Teams haben und entsprechend dann auch eine Person, die das mit begleitet. Genau, wie bin ich da äh, hingekommen? Ich, ich hatte es jetzt schon anfangs kurz erwähnt. Ich hatte, wenn ich ein bisschen aushol, damals ein duales Studium gemacht bei, bei SAP, EWL studiert und, und klassisch einmal wie eine Art Traineeship äh, verschiedene Stationen durchlaufen. Ich durfte auch nach New York unter anderem äh, mit, mit hartem Kampf, sage ich. Und äh, meine Chefin meinte noch zu mir, äh, mit, mit der New York Station musst du dich jetzt echt mal drum, drum reißen. Äh, denn wenn das n, äh, nicht passiert, dann kannst du gar nicht mehr ins Ausland. Und ich habe da noch viel drum gekämpft und habe es geschafft, ins Controlling nach in New, in New York zu kommen. War eine wahnsinnig prägende Zeit für mich, auch nochmal so die Auslandserfahrung zu haben woran ich dann auch noch BWL im Ausland studiert hat, in London und Paris an der ESCP und hatte dann ein Praktikum gemacht in der Unternehmensberatung bei BCG. Hat mir gut gefallen, da habe ich dann auch einen Testeinstieg gemacht, dreieinhalb Jahre lang bei BCG gewesen und dann erstmal ja, durch, durch vieles Arbeiten wollte ich auch mal ein bisschen Freizeit nachholen, ähm, hatte mich auf größere Reisen begeben ähm, für ein halbes Jahr und bin dann zurückgekommen und habe gedacht, okay, jetzt muss ich mal wieder ins Arbeitsleben starten. Und ja, bin dann so ein bisschen über über Netzwerk und Umwege zu dem zu Delivery hier gekommen, wo ich erst gedacht habe, boah, der Laden, der ist ja eigentlich schon so ein bisschen größer. Ich wollte in ein kleineres Startup gehen, ähm, aber hatte dann durch das alte BCG-Netzwerk mit dem damaligen ähm, Deutschlandchef, dem Michael Hagenau, ja, so ein bisschen mich ähm, gut verstanden, ähm, verschiedene Interviews gemacht und äh, unter anderem eben auch zum Operations-Einheit, wo ich noch gesagt hatte damals, nee, also bitte nicht Operations, ist zwar ganz nett, aber irgendwie ist es nicht ganz das, was ich machen will und schwupps die Wupps, ich war dann angestellt als Projektmanager und wollte eher so ein bisschen Sales Marketing Themen machen, die ich teilweise auch gemacht habe, aber am Ende habe ich doch direkt auch von Tag 1 an Operations Themen machen müssen, dürften. Und äh, ja, war der, am Ende positiv begeistert, weil was ich so für mich da mitgenommen habe als Learning, war auch schon stark. Es, es kommt wirklich darauf ähm, an, mit Mensch, Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Ich habe mich sehr gut äh, mit meinem Chef verstanden und mit dem ganzen Team dort im Operations, wo ich echt gesagt habe, boah, die sind so hands-on und, und wollen wahnsinnig viel umsetzen. Das hat mich extrem motiviert. Und dann ähm, hatte ich eben als äh, Projektleiter irgendwann gesagt, jetzt bin ich da sehr viel in so einer beratenden Rolle, mache so Sachen außerhalb, ich würde eigentlich gerne mitentscheiden und hätte total Lust, da was mit zu übernehmen. Da hat sich diese Stelle angeboten, damals im Umfeld Futura Delivery Hero und durch die Akquisition von Lieferando im April letzten Jahr dann ähm, eben ab dann bei Lieferando.
0: Lass uns mal da kurz nochmal stehen bleiben, nicht, aber da nochmal nachhaken. Bevor wir jetzt wirklich mal in deinen Tagesablauf reingehen und vielleicht auch in so Aspekte, wie du dein Team führst, gerade bei der großen Anzahl an Mitarbeitern, die da einfach mit drin sind. Was ich immer spannend finde, ist wirklich zu erfahren, du hast viel eigentlich auch gerade so die, diesen Bogen gespannt, dass du Projektmanager sein wolltest oder nicht sein wolltest, dann eigentlich Sales und Marketing was waren für dich vielleicht auch immer so Leitplanken, die dich zu einem bestimmten Weg hingeführt haben? Also man hat ja auch immer als junger Mensch eine Vorstellung, wo man vielleicht hin will und dann fünf oder sechs, sieben, zehn Jahre später ist man dann tatsächlich irgendwo in einer Position, die man vielleicht gar nicht gedacht hätte. Kannst du uns da ein Gefühl geben, was das bei dir vielleicht war?
1: Ja, also absolut, das ist es, es ist tatsächlich geht in die Richtung und ich glaube, so Karriere ist nicht immer so planbar. Ich glaube, also mir war es immer wichtig, ein gewisses Ziel zu haben. Das habe ich abstrakter formuliert. Ich habe gesagt, ich würde gerne eine verantwortungsvolle Position haben, wo ich großen Impact habe. Und ähm, eben konnte mich für Kundenthemen immer sehr begeistern, aber wie ich das vorhin schon erwähnt hatte, am Ende ähm, habe ich auch in meiner ganzen Laufbahn eigentlich immer gemerkt, dass was ich am meisten motiviert habe, waren meine Teams drumherum. Das heißt, für die Menschen, die mich im täglichen Zusammenarbeiten, die ich erlebe und die mich auch inspirieren, wie mich das fördert. Und ich würde sagen, dass die Themen, die Inhalte zweitrangig sind. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, was man da tut. Aber da war es für mich da die Motivation zu sagen, okay, people first.
0: Okay, und wie spiegelt sich das jetzt in deiner Position und in deinem Tagesablauf wieder? Kannst du uns da vielleicht auch prozentual so eine Einteilung geben, wenn das überhaupt möglich ist, wie viel Zeit du wirklich hands-on mit deinen Mitarbeitern und Kollegen verbringst, zum Beispiel, um im Austausch zu bleiben und auch zu verstehen, wo die Bedürfnisse sind gerade. Und generell, ich, strategische Themen wird es auch bei dir geben für, für den Bereich, wie man sich langfristig da aufstellt.
1: Ja. Ja, es ist auch eine spannende Entwicklung, ehrlich gesagt, die ich da mitgemacht habe. Ich glaube, sowohl als eigene Lernerfahrung als auch den Umstand geschuldet, dass wir eben diese Akquisition hatten. Also nach dem Merger musste ich auch die Arme hochkrempeln und mit anpacken. Wir hatten dann auch in den Teams einige Veränderungen, offene Positionen, sodass ich da sehr viel Zeit damit verbracht habe, auch wirklich im Tagesgeschäft mitzuhelfen, Sachen mitzulösen und habe mir dann aber über die Wochen und Monate hinweg sehr tolles, starkes Team aufgebaut. Ich habe mir ehrlich gesagt auch recht viel Zeit gelassen fürs Hiring, für gute Gespräche und, und habe da auch eine, eine hohe Messlatte angesetzt, weil ich auch glaube, dass das macht sich bezahlt, am Ende ja vielleicht mal ab und zu mal einen Kandidaten mehr abzuwarten, sondern dann diejenigen einzustellen, für die man richtig brennt. Ich durfte mich dann, dank des stabileren Teams, ähm, kann ich mich jetzt langsam ein bisschen mehr auf strategischere Sachen konzentrieren. Also wenn ich mal ein bisschen so Struktur aufgreife, ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, ja, für jedes Teammember ein One-on-One, ähm, ein -on -One, eine Stunde pro Woche, wo wir Themen durchgehen, ähm, einmal direkte Fragen, die es zu klären gibt, aber dann auch Coaching machen, ähm, direktes Feedback sowohl an mich ich, als auch an die ähm, Teammitglieder, äh, wo wir uns dann in dem Rahmen weiterentwickeln. Und ansonsten, um so die ganze Meute auch beisammen zu halten, gibt es dann auch noch ein paar ähm, Strukturelemente. Ich äh, bin ein Freund von kurzer äh, Kommunikation und äh, dafür haben wir ähm, Stand-ups, die machen wir äh, alle zwei Tage. Ähm, ich habe nämlich auch Regionalmanager, die dann in Deutschland unterwegs sind, wo das dann ein bisschen besser ist, wenn man es nicht jeden Tag macht, äh, wo wir einfach kurz uns updaten, äh, wer steht gerade wo, was sind Probleme, die vielleicht auftauchen, weil es bei uns sehr, sehr schnelllebig ist und die Sachen gelöst werden müssen. Und insofern, je mehr ich oder je früher ich Sachen höre, desto besser. Und dann kann ich auch mit einschätzen und helfen, okay, wie gehen wir damit um. Also das ist meistens so dann, wenn ich mal so eine typische Woche habe, Montag, Dienstag sind so die großen Auftragtage, wo die Klickoffs offs sind, auch mit dem Managementteam team in Deutschland. Das heißt, die anderen Abteilungen, mit denen ich dann zusammenarbeite, als auch dann mit meinen Teams. Und dann so im Laufe der Woche geht es dann immer mehr in die One-on-Ones, wo die Mitarbeiter dann auch spezifischere Themen mit mir besprechen können, ja. Aber grundsätzlich ist, ähm, ja, sind, sind die Ohren immer offen. Und ich meine, heutzutage ähm, ist es auch echt eine Herausforderung, ne? ich, Irgendwie Slack läuft den ganzen Tag. Ähm, dann gibt es noch die E-Mails. Es gibt irgendwie nochmal Google Hangouts und Co. Video-Calls, an denen ich teilnehme, also so dieses Parallelarbeiten arbeiten ähm, ist für mich auch eine Herausforderung. Äh, Gerade auch zu, zu Corona-Zeiten hatte ich dann nochmal das Extreme erfahren, wo wir dann alles nur noch virtuell hatten. Ähm, aber auch da wieder einen, einen guten Weg für mich gefunden. Ähm, ich habe auch gemerkt, okay, man kann nicht alles gleichzeitig machen, ne? also so bestimmte ähm, screen Zeiten dann zu haben und dann auch zu sagen, okay, ich gucke jetzt die E-Mails die e mal ähm, ein, zwei Stunden nicht an beziehungsweise zollen auch den Leuten Respekt, wenn ich in einem One-on-One -on -One bin, äh, mich dann nicht irgendwie aufschrecken zu lassen ähm, von irgendwas, was reinkommt oder so. Das heißt, ich habe auch Notifications abgestellt, aber muss natürlich immer mal wieder im Laufe des Tages regelmäßig reingucken, was dann, ähm, was dann ansteht und dann auch priorisieren, wie, äh, wem muss ich schnell antworten und äh, bei welchen Antworten kann ich es vielleicht auch ähm, zum Abend rausschieben.
0: Ja, wichtiger Punkt, den du da ansprichst, da geht's viel einfach auch um Fokus. Ja? Also es sind immer mehr Tools, die dazukommen. Du hast gerade eine Menge auch aufgezählt. Und die Frage ist immer, für was will ich mir gerade Zeit nehmen? Ja? Und wem will ich das Gefühl geben, dass ich wirklich zu 100% beispielsweise im Meeting bin oder mich 100% hinter eine Sache klemme, um die heute am Tag noch zu klären? Das führt mich auch so zu dem... Zu den abschließenden Punkten, die ich immer ganz interessant finde und da auch immer gespannt bin auf die Einblicke und Impulse, die ihr da nochmal geben könnt als Interviewgäste. Du hast am Anfang, um auch den Kreis da nochmal zu schließen, hast du gesprochen von einer Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, die du vielleicht noch gar nicht wahrgenommen hast. Wie ist das generell, wenn wir jetzt auch an die Interviewgäste und an die Zuhörer denken? Was ist vielleicht von deiner Seite aus, ein guter Tipp oder ein gutes Best-Practice-Beispiel, was du hier jedem, jedem empfehlen kannst? Ist es sowas wie ein Auslandsaufenthalt? Du bist jetzt mit 31 auch schon in der Verantwortung von, ich sag mal, 100 Leuten, was eine riesige Verantwortung ist. Wie kommt man da hin? Was sind vielleicht so Sachen, die du jedem mitgeben kannst?
1: Genau, also ich glaube, ich bin natürlich jetzt ein bisschen biased in dem Thema Ausland, weil es für mich so eine prägende Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, das ist letztendlich ein Zustand, wo du rauskommst aus dem Gewöhnlichen, aus deiner Komfortzone und du musst dich wirklich nochmal auf ganz neue, eine ganz neue Situation einstellen, auch neue Freunde dazu gewinnen. Und ich finde es, also ich würde das Thema Ausland bei jedem fördern und unterschreiben. Ich glaube, das ist so ein genereller Tipp, den ich geben kann. Und ansonsten ist es aber auch einfach wichtig, nochmal sich so zu fragen, was möchte ich eigentlich im Leben? Also was sind die Sachen, die mir wichtig sind und zu welchem Preis möchte ich das auch? Also ich habe dann... Äh, teilweise gerade auch in der in der BCG-Zeit auch echt wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, wo ich mich dann auch irgendwann so gefragt habe, boah, Fabian, ähm, ist es das eigentlich, was du hier gerade alles machen willst? Und, und ähm, mir das dann auch sehr gut getan hat, nochmal dieses halbe Jahr zu nehmen. ja Das war dann teilweise zum Beispiel Ausland, aber teilweise auch wirklich eine Auszeit ähm, von dem viele Arbeiten und ich dann nochmal zurückgekommen bin und so gesagt habe, ja, also bestimmte Elemente machen mir Spaß und die möchte ich und da weiß ich eben auch, dass es dann einen entsprechenden Preis dafür gibt. Und andere Sachen, habe ich gesagt, fordere ich mir auch stärker als Mensch ein. Also ich hab, bin da ja zum Beispiel sehr, sehr gnadenlos. Ich mach, ähm, morgens habe ich meine me ähm, meditiere, mache Sport und, und bin dann auch eigentlich auch von neun nicht erreichbar oder bin auch sehr konsequent, was so die Abende angeht, weil ich dann... Ähm, andererseits mich mich zu stressen würde, wenn wenn ich das noch mit äh, Sachen mit spät in die Nacht mit reinnehme, dann schlafe ich die halbe Nacht nicht, weil meine sozusagen Maschine da weitergeht. Ja. Ähm, also ich glaube, so für sich nochmal zu, zu kriegen, ähm, was möchte ich? Man lässt sich, glaube ich, auch gerade in dem BWL umfeld ein bisschen verleiten. Wo schwimmen gerade alle anderen hin? Und es gibt dann eigentlich nur so ein paar Arbeitgeber, die überhaupt interessant sind. Aber ich glaube, ähm, am Ende, wenn, wenn man wirklich motiviert ist und Lust hat, ähm, dann weiß, hat das Leben eigentlich schon einen Plan für einen selbst und oft ist es einfach vielleicht auch um mal richtig zuzuhören und zu gucken, in welche Richtung soll es da gehen.
0: Ich glaube, richtig wichtiger Punkt am Ende, einfach auch mal von Zeit zu Zeit sich zurückzunehmen, nicht in den Aufgaben zu ertrinken, die man vielleicht auch durch den Job hat und sich da zurückzunehmen, darüber nachzudenken, bin ich auf dem richtigen Weg, den ich für mich einfach habe, den ich mir vorstellen kann und wenn ich noch nicht weiß, welcher das ist, Einfach auch vielleicht durch Gespräch mit Bekannten, Freunden, vielleicht auch Geschäftspartnern einfach mal zu fragen, hey, wo siehst du mich und das so ein bisschen zu adaptieren und anzuwenden. Von daher, Fabian, danke für deinen Input und ähm, ich glaube, wir haben hier eine Menge mitnehmen können heute. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und dir persönlich natürlich auch. Bis dahin.
1: Danke, Timo. Bis dann. Ciao.